0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 31 de la temporada 2 con un tema eh, buenísimo que la verdad es que vivimos en nuestro día a día y que sigue, o sea, es continuación de nuestro episodio pasado sobre la oración, ¿ok? Y ahora vamos a responder a esta pregunta, ¿por qué me cuesta rezar? ¿Okay? ¿Qué hacer si me da flojera orar? Y cómo... De verdad, cómo poder tener estas herramientas y según también nuestras experiencias, cómo ha sido este proceso de, eh, de seguir en la oración aún cuando tengamos flojera, aún cuando nos cueste. Y aun sí, porque aparte, sea o sea, creo que lo, lo, lo impresionante es que todo el, el episodio pasado
1: nos dedicamos a hablar de lo increíble de la oración, de la necesidad que tenemos de oración, pero también, o sea, mentiríamos si dijéramos que es fácil. O sea, en realidad, eh, la vida de oración sí es como un combate, o sea, sí parece que estás como que en una lucha constante y de hecho no es una idea que solamente tenga yo o tenga Andrea o tenga Sofi, que por cierto no va a estar porque la verdad es que está un poco de salud delicada para que recen por ella, eh, pero la oración es un combate, como dice hasta el catecismo de la iglesia católica, dice que la oración es un don de la gracia, pero una respuesta decidida por nuestra parte siempre que siempre supone un esfuerzo, que es un combate, ¿contra quién? A ver, primero contra nosotros mismos, pero también contra las astucias del tentador, que, que quiere hacer todo lo imposible por separarnos de la oración, porque finalmente separarnos de nuestra unión con Dios. Entonces, o, o sea, con lo que termina esta cita, que me parece fascinante, del número 27, 25 del catecismo, es que se ora como se vive, porque se vive como se ora. Entonces, es un combate, definitivamente por un combate del que tenemos que salir victoriosos, ¿no? Junto con Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sí, de ciertos justo. obstáculos que hay como que previos a hacer oración. O sea, a lo mejor eres de los que nos estás escuchando y dices, no, yo ni hago, o sea, ni hago y ni se me antoja, o se me antoja, pero en buen plan no he intentado mil veces. Y puede haber algunas razones, ¿no? Diferentes.
0: Entonces, eh, si quieres justo. empezar... Claro que sí. Bueno, vamos con los primeros obstáculos, ¿ok? Eh, algunos de ellos es que tenemos conceptos erróneos de la oración, ¿ok? Y bien también lo mencionamos la vez pasada, que son todos estos conceptos de pensar que es como que yo tengo que hacerlo solamente con mi psicología o del cual hablamos de la meditación, que tengo que dejar como que un vacío mental este, o es un, o sea, tengo que hacer rituales con palabras específicas este, y no es eso, ¿no? O sea, esos son obstáculos que, eh, que me impiden de verdad poder vivir la oración porque pienso que tiene que ser de algún modo específico, ¿no? O sea, es toda esta mentalidad del mundo que, que necesitamos un tiempo específico, que, que tiene que entrar la razón, este, y también creo que un obstáculo muy grande es... Híjole, ahorita en el mundo que vivimos con tantas cosas que hacer y con tanto activismo, eh, todo se nos cruza enfrente menos la oración. Y siempre decimos, no hay tiempo. Y verdaderamente no creo que sea una excusa. O sea, sí lo es, pero no creo que lo hagas conscientemente. O sea, seguro sí tienes muchas cosas que hacer y sí es difícil. Pero qué fuerte que... Dios, al ser de verdad el amor, con mayúscula del cual hablamos en todos estos episodios, que verdaderamente se da todo el tiempo a mí y yo soy consciente de ese amor que me ha sido dado y que también lo necesito en mi vida, es que aunque tenga muchísimas cosas que hacer, debería de ser el primero al cual le ofrezco mi día, al cual me acerco, al cual eh, le hablo, porque... De verdad, eh, bueno, ahí voy a ventanear y todo, pero la otra vez <risa> grabamos episodios, grabamos episodios y cosas en Amar Así, ¿no? Porque estuvimos súper ocupadas con el tema del taller y todo. Y me impresionó mucho un comentario justo que hizo Joss de, eh, de la oración, ¿no? Oiga, no manches, es que ahorita que nos hemos estado juntando temprano, la verdad es que me ha hecho muchísima falta la oración y cómo cambia el día. Y realmente todo el día me quedé pensando, qué impresionante que es verdad. O sea, que dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestro enojo, de nuestra forma de ser tan impulsiva, de nuestro tal, o sea, son, podríamos ser unos sogritos y es que neta es la gracia de la oración y es Dios que nos sale al encuentro, pero que también necesitamos nosotros dar ese paso, dar ese tiempo para que Dios haga su No, ¿y sabes qué? O sea,
1: literal, no sabía si le ibas a decir, pero... Yo quiero explicarles, o sea, habíamos estado reuniéndonos toda la semana a las ocho y media de la mañana y yo como que soy muy estructurada, ¿no? Entonces tengo como que me despierto, hago mi ejercicio, me baño, tal, y rezo muy tranquila y entonces ya mi día como que sigue. Y esos días como cambió un poco como que mi horario, de verdad, eh, les decía, es que me han dado las cinco de la tarde que no he hecho ese stop para, para entrar en diálogo con Jesús, para reflexionar el evangelio. Y, 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 y como que me ha estado pesando pero ese día que les dije, sí fue porque literal llegué a mi columpio donde rezo y dije, la vida sin oración apesta, o sea, en serio es que estoy de malas, es que no soporto ya a nadie, y yo decía ¿Qué, ¿por qué? pero pues ¿qué no? y dije no, es que realmente, o sea también, como que cuando el corazón se ha hecho un hábito, también o sea, pues no, no sé, pesa, pero bueno esto porque estábamos hablando del obstáculo y que vean, o sea, esto estamos hablando de Cómo a veces este mundo y esta mentalidad activista, incluso a nivel apostólico, es lo primero que nos puede alejar de la oración. O sea, ¿cuántas veces decimos como que, no, es que tengo que mandar los correos y tengo que no sé qué, y el grupo juvenil me está esperando y tal, y no estoy rezando y, no, y se nos olvida pensar que es en la oración donde realmente se hace fecundo el apostolado que hacemos. Y otra cosa que nos puede impedir muchas veces de hacer oración o que nos puede ser un obstáculo es fracasos que hemos tenido, fracasos en el sentido de que hemos tenido periodos de sequedad en la oración, que nos ha costado mucho la oración, no estamos pasando por un momento de sequedad donde no podemos ver a Dios en ningún lado y nos sentimos desalentados o puede ser también y yo lo he escuchado muchas veces y a mí mismo me ha pasado que a lo mejor pedí tanto tiempo por algo y creo que no fue escuchado que entonces como que pues me decepciono mucho y digo ¿para qué rezo si nadie me escucha? No, o también otra actitud, y la mención en el catecismo es esta, esta como indignidad de, de, de sabernos pecadores, que a ver, obviamente somos pecadores y obviamente no somos dignos de hablar con Dios, pero es que siendo hijos en el Hijo por medio de Jesucristo, Él nos ha querido participar de esta relación con Dios, de esta afiliación. Entonces, estos, estos, cualquiera de estos conceptos, digo, de estos obstáculos, perdón, no puede ser, o sea, aunque lo sea, pero no puede ser de verdad determinante de alejarte de la oración. Entonces, si alguna de estas cosas te sonó o si alguna de estas dijiste, híjole, sí, a mí me pasa, queremos decirte que es necesario seguir perseverando con confianza y con humildad, sabiendo que somos chiquititos, pero que somos necesitados, necesitados de este amor de Dios. Así que pruébalo y verás si has dejado la oración hoy date la oportunidad. Ahora, si eres del otro team que a lo mejor sí está rezando, sí está buscando su oración, incluso la pandemia le ha ayudado o yo qué sé, también hay dificultades que va a haber y es importante que sepas que no eres el único y que es importante saber qué hay que hacer ante estas dificultades. Entonces, una primera dificultad que puede haber típico en la oración, Andrea no me dejará mentir que nos pasa muchísimo, es la distracción, ¿no? O sea, Estoy rezando, según yo estoy, ay, sí, el evangelio, no sé qué, y me pongo a pensar en doscientas otras mil cosas, ¿no? Y a ver, ¿aquí qué es lo que nos dice el catecismo? La batalla la pierdes cuando te vas a perseguir la distracción. Cuando te vas a, ay, no, porque siempre me distraigo. No, tranquilo, toma todas esas, esas oportunidades o todas es más bien distracciones, como una oportunidad para volver a escoger a Jesús en ese momento, para volver a escoger regresar, y para entonces decirle, ay Jesús, me estoy distrayendo muchísimo por esto, te lo pongo en tus manos, lo pongo en manos de María, para que yo pueda seguir recibiendo lo que tú me quieres decir. Otra dificultad, no sé, ajá, sí, sí, sí. Y no algo, sí, bueno,
0: sola, como un ejemplo súper concreto, o sea, solamente un ejemplo súper concreto para eso, que a mí me ayudó mucho en un retiro que viví, eh, de oración contemplativa, es justo cuando, o sea, a ver, deja de verdad como que trae a tu mente cosas específicas que te puedan ayudar sensibles a vivir esa oración, como por ejemplo, cerrar tus ojos y pensar como en el contacto que hay como que en tus uh -huh, manos, uh -huh. este en los pajaritos que estás escuchando, o sea, en el sonido que hay fuera, pero obviamente si sí es tranquilo y te lleva a, a estar tranquilo, obviamente, ¿no? Si no, busca un lugar eh, que te ayude a eso. Y en este momento donde se te vengan esas tentaciones, donde pienses en cualquier cosa, porque, oigan, es obvio que nuestra mente se va a ir todo el tiempo, porque estamos acostumbrados a vivir todo el tiempo con ruido y todo el tiempo rápido. Entonces, es un ejercicio también... Es un ejercicio que tenemos que uh -huh. ir cultivando y ejer o sea, sí, como que construyendo y acostumbrándonos. Entonces, cierra tu mente y cuando te vengan todas esas, eh, todos estos como que tentaciones, no, no le des más vuelta. Simplemente deja de pensarlo y vuelve. O sea, vuelve a esas cosas específicas como como gatillos que tú tienes, como por ejemplo el sonido de los pajaritos el como que tus manos juntas, o sea, vuelve a esas cosas que tú, que tú desde el inicio de la oración te propusiste que ibas a estar concentrado en esas cosas o, eh, o bien haz una jaculatoria o sea ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y piensa específicamente en esa jaculatoria para como que ir dejando nuestra mente estar como que mucho más tranquila y de tantas o sea, sí, de tantos pensamientos que tenemos continuamente.
1: súper, súper, súper bien. Después, otra dificultad va a ser la sequedad. O sea, la sequedad de que a lo mejor yo fui a un retiro, fui a unas misiones, fue una cosa padrísima y llego en mi oración ni es tan sensible, ni me hace llorar, ni me hace cambiar y brincar eso sea, durante el día. Y esto no nos tiene que detener, porque tenemos que entender que, o sea, eh, la oración, como le decía Sofi el episodio pasado, es mucho como el sol. O sea, está ahí y te está tocando. No es tanto lo que tú sientas, sino lo que dejas hacer a Dios en ti en ese momento de oración. Entonces, claro que podemos buscar herramientas como, por ejemplo, la música, como, por ejemplo, escribir. Yo, por ejemplo, tengo un diario espiritual y casi todos los días escribo mi, en mi meditación porque me distraigo muy fácil. Sí es bueno buscar herramientas ¿no? que te ayuden, imágenes, contemplar una cruz, contemplar un icono, lo que sea, pero saber que finalmente... El amor maduro a Dios es el amor que ama a Dios, eh, no a, más bien, al Dios de los dulces y no a los dulces de Dios, ¿ok? Que muchas veces estas experiencias sensibles que vivimos en retiros o en cosas muy extraordinarias son dulces que Dios nos da para atraernos a Él. Pero en la vida cristiana, el chiste es ir avanzando para amar a Dios, no a sus dulces, ¿ok? Y última cosa, su sí. último obstáculo, obviamente va a ser la pereza, la flojera y, y tal, y para esto es importante también entender y yo creo que aquí Andra nos puede ayudar mucho en su experiencia como mamá cómo a ver, el amor no es solo cuando se te antoja, o sea, mucha gente dice como que, pues eso cuando me dan ganas, espera, te estás hablando de una relación viva con alguien que amas y que te ama
0: o sea, aquí es donde o cuando poco, lo necesito, ¿no? o Necesito sea... <ríe> Uh -huh. sí, sí, sí y, y, y tiene típico, que entra... ayer hablaba con una señora sí. que me encontré en la calle uh -huh. o sea, y me decía, no, si yo últimamente me he acercado mucho más a Dios es que esto está tremendo, y yo, ¿cómo? o sea, es como si a una persona que amas te acercas a ella porque necesitas de ella oye, nosotros que hablamos de esto es totalmente uso, estás usando a Dios como una pastillita, como si fuera Advil para quitarte tu dolor de cabeza o para ayudarte en las situaciones y la verdad es que eso es terrible porque o sea, Oigan, de verdad, es que Dios puede hacer tanto por nosotros. No lo limitemos como una pastillita para que me quite la enfermedad o, por, o para que me ayude en el momento que lo necesite. O sea, Dios de verdad da resultados. Dios de verdad escucha, pero responde en la forma que más te conviene. Sí, completamente. Y sobre todo, es una relación constante, no solamente en ratitos o en momentos específicos donde necesito de él. Deja que Dios... Te dé el amor que tu corazón necesita, pero no en momentos de dificultad, sino siempre. Porque así no tengas momentos de dificultad, es que le da un sentido totalmente diferente, le da sí, alegría a tu sí. vida. O sea, ya escuchaste nuestro testimonio de hace rato. O sea, verdaderamente es que hace tu día diferente. No lo limites a solamente esos momentos de dificultad, ¿ok? Entonces, una cosa que hay que saber es que muchas veces Dios no da lo que nosotros creemos que nos conviene, porque no nos conviene. O sea, Dios es lo que te va a dar, es lo que te lleve al cielo, es lo que de verdad te haga feliz, ¿no? Eh, entonces, no pensemos que no tenemos respuestas. Simplemente eh, que seamos conscientes que las respuestas van a llegar cuando nosotros lo necesitemos en los tiempos de Dios. ¿Y cómo lo necesitemos? Otra cosa que también les quiero platicar, una vez platicándolo con mi director espiritual, me decía, Andrea, Dios siempre escucha. ¿Y si hay algo para ti y no lo ha mandado es porque tú no estás lista para recibirlo. Sí, sí. O sea, no porque Dios no lo quiera para ti, tú no estás lista para recibirlo. O sea, y yo, qué fuerte, pues, porque también depende mucho de mí. Tal vez yo le estoy pidiendo al hombre de mi vida, pero si llegara ese hombre de mi vida, ni siquiera me aceptaría porque soy un ogro, porque tal, porque hay muchísimas cosas que tengo que trabajar, porque sí, lo arruinaría. Sí,
1: sí. Sí, sí y, y creo que esto es muy bueno, porque en este contexto de las cosas que nos pueden agüitar o alejar de la oración, esta parte de que Dios no me escucha, es, es, es muy importante saber que no hay una sola oración que se desperdicie. Solamente que, justo como dice Andrea, o no sabemos pedir lo que nos conviene, o también no pedimos lo suficiente, que también eso puede ser, o lo que dice Andrea, o sea, no estamos, o sea, no estamos como que listos. Y justo en este, ahorita también me puse a buscar porque vi un tuit de un padre que me encantó, porque lo decía de una forma muy sencilla, como que eh, dice, Diosito, cuando le pides algo en la oración. Te contesta, sí, y te lo da, o ve, sí, pero espera, te daré aún más de lo que pides, o sé, tengo algo mejor para ti. Y dije, no me metes, está muy cañón, y, y termina el tweet de que confía, él sabe lo que necesitas y te lo va a dar. A veces es cuestión de bajar a, al centro de tu corazón y buscar ahí lo que realmente quieres. Y es que creo que también eso eh, es importante, porque a veces ni siquiera... Hacemos lo que verdaderamente queremos y ahí estamos pidiéndole neciamente a Dios, ¿no? O sea, a lo mejor yo le estoy pidiendo de que por favor, por favor, que regrese este exnovio, pero yo lo que realmente quiero es un hombre que me ame y me adore y no es él, ¿no? Entonces ahí es por lo que yo les decía, qué importante es que lo primero que tenemos que pedir en la oración es la transformación de nuestro corazón, que sería el siguiente punto. ¿cómo hacer que mi oración sea eficaz? ¿Ok? Si yo siento que no sirve para nada la forma en la que oro, en la forma en la que rezo y tal. El mismo Catecismo nos dice, a ver, lo primero es saber que Cristo es el que nos enseña a rezar. O sea, no sabes cómo rezar, no sabes qué empezar. Busca a Cristo, que es el intercesor, es el modelo de oración, es el que nos enseñó a hablar y dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Luego, saber que en serio, lo primero que tengo que pedir en la oración es que Dios transforme mi corazón, no que transforme las circunstancias, porque transformar las circunstancias depende de muchas otras libertades, de muchas otras cuestiones, pero lo que sí puede ser transformado es mi corazón y mi mirada ante las circunstancias, entonces ese tendría que ser el primer gran objetivo, y aquí también quiero retomar un poco lo que Andrea decía, ¿no? Como de usar a Dios cuando estamos en tiempos de necesidad. La cosa más loca de todo es que a Dios en serio se deja, pues, y nos ama y, y no le importa y prefiere que lo busques en los momentos de necesidad que no le busques nada. Pero si lo buscáramos también en los momentos de alegría, de gratitud, de tal, entonces precisamente él podría estar los 365 del día, días del año trabajando en tu corazón, Haciendo lo más parecido al suyo y haciéndolo más capaz de recibir sus dones que solamente en esos momentos de necesidad. Entonces, por esto queremos decirles así como que puntualmente que en la oración, o sea, hay que perseverar como perseveramos en el amor. Perseverar en el amor. Y para esto les vamos a dar, o sea, cuatro puntos muy claros que nos da el catecismo sobre esto. ¿no? O sea, como cómo perseverar. Sí, exacto.
0: Y uno es orar constantemente, ¿ok? Orar sin cesar. Y esto es increíble, porque justo este ardor insaciable que hay en tu corazón, o sea, no puede venir más que del amor, o sea, cuando tú oras, es que estás amando a Dios, de verdad, y es un amor increíble, porque no importa las circunstancias, tú lo eliges, ¿ok? Otro es orar es siempre posible, siempre, siempre, y esto es Básico, oigan, porque todos los días, a todo momento, yo necesito estar con Él, ¿no? Y dice así el catecismo también, el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, o sea, que está con nosotros todos los días, en todo momento o actividad, ¿ok? Porque en todo momento de actividad yo puedo intentar elevar una súplica desde lo más hondo de mi corazón. O sea, yo justo ayer en la noche, lavando platos, le decía, Señor, hoy no he tenido tiempo de hablar contigo, y lavando los platos, de verdad, le decía... Lava así mi corazón, o sea, y es que vas haciendo esas actividades, una ofrenda agradable a Dios y vas permitiéndole entrar en tu actividad cotidiana que al final es lo que tenemos y Dios quiere estar presente en todo momento, ¿ok? La tercera es oración es una necesidad vital, ¿ok? ¿Cómo podría el Espíritu Santo, o sea, literal, ser nuestra vida, cuando nuestro corazón está lejos de Él? O sea, tenemos que vivir en el Espíritu Santo, tenemos que vivir en la oración para dejar que Él, él sea el que dirige, que Él sea el que, el que guíe esos deseos, esas emociones, el estar abiertos al amor, ¿ok? Y la cuarta es, oración y vida cristiana son inseparables, oigan, inseparables. Se trata de una conformidad filial, o sea, donde yo sé que soy hijo, yo sé que Dios se encarga de mi vida y aquí estoy para él, ¿no? Entonces, oigan, ánimo, porque el mayor error que puedes hacer en la vida de oración es no empezar. No importan las circunstancias que tú estés viviendo hoy, no importa. O sea, no importa si sí si estás haciendo oración y tienes muchísimas tentaciones o no importa si no estás haciendo una oración porque tienes muchísimas cosas que hacer, hoy puedes empezar porque necesitamos de la gracia, necesitamos de Dios para cambiar este sentido de vida necesitamos del amor y algo que sostenga esta vida que a veces también es difícil no definitivamente, o
1: sea, y creo que retomando los cuatro puntos que, a ver, se los queríamos dar así como muy puntuales pero, o sea, piensa, escúchalos bien y piensa, o sea, cuál es el que más como que habla a tu corazón en este momento y es eh, orar constantemente, o sea, esta necesidad de, de estar todo el tiempo en oración o el hecho de saber que todo lo que tú haces puede ser una oración, todo lo que tú haces puede ser un encuentro de Dios, todo lo que tú haces puede ser una súplica, y, y, y piensa, ¿no?, qué actividades de tu vida podrían tener mucho más sentido y podrían ser menos tediosas si las unieras y las hicieras un diálogo con Jesús, como por ejemplo es lavar los platos, ¿no?, o como por ejemplo el, no sé, yo les decía, a mí me encanta hacer ejercicio, pero siempre le pongo una intención y, la, y lo ofrezco por alguien, ¿no?, eh, o también la última parte de... Entonces, piensa cualquiera de estas cuatro cosas, cuál es la que hoy te habla más y cuál es la que más vueltas le tienes que dar, ¿no? Como que si es la constancia en tu oración, ser más constante, proponerte momentos específicos eh, para, para, y, y que no sea que, ¡ay, 45 minutos! No, empieza con cinco minutos para que mejor sea constante y sea todos los días. O lo que dice Andrea de la oración, haciendo... Haciendo tu, tu, tus, acti tus actividades Lo que haces en tu día ¿no? Yo les decía que a mí me gustó mucho ese ejercicio Pero trato de hacerle una oración Porque primero lo ofrezco por alguien ¿no? Como que siempre Y también el hecho de, de poder Orar y agradecer a Dios por mi cuerpo, sentirme viva, saber que esto, mi corazón no está palpitando más fuerte, que estoy sudando, es como un, ¡Eh! señor, estoy viva, gracias por este cuerpo, gracias por esta salud, gracias por estos pies, gracias, ¿no? Y, y se puede hacer una oración, y lo mismo lavando los platos, y lo mismo echando a lavar la ropa, o sea, todo, ¿no? O la tercera parte que decía Andrea, reconocer que es una, que es una necesidad vital, a lo mejor todavía no lo has reconocido pero ponte a pensar lo diferentes que son tus días cuando los vives en presencia de Dios y cuando no y por último, saber esto o sea, el cristiano es cristiano porque se sabe hijo se sabe en una relación personal con Dios y las relaciones como cualquiera se fomentan con los ratos en los que disfrutes a alguien, los ratos en los que estás con alguien, los ratos en los que escuchas a alguien así que, ánimo venga Dale, empieza hoy, si no has empezado o continúa, aunque sea complicado, ¿ok?
0: Okay, entonces, oigan, de verdad, de verdad, de verdad, la oración es algo que necesita nuestros corazones para poder vivir, como dice José, necesitamos vivir, necesitamos gozar la vida, sí. o sea, es que eso del es sudor que sea, sí, yo decía, qué impresionante, la diferencia que hay entre alguien que ora y alguien que no, o sea, porque alguien que ora es alguien que ama, y alguien que ama es alguien que agradece la vida, cada cosa que hay en ella, o sea, ¿y qué tipo de persona queremos ser? Obviamente estas personas que viven, que disfrutan, que gozan, y qué chistoso, porque es que justo todos estos beneficios se dan gracias a la oración, Okay, entonces, pues solamente sí, no, queríamos decirte ¿no? Sí, esto, no, es que ¿no? ahorita porque... que lo
1: decías, justo pensaba y decía, es que está cañón,
0: porque sí es, o sea,
1: estos lentes de los que siempre hablamos de la teología del cuerpo y tal y tal, que te permiten ver todo como un don, pero no es magia, o sea, no vas a un taller de teología del cuerpo y toda tu vida ves todo como un don, es en la Cambia. oración, es en la oración. Donde, donde puedes disponer tu corazón para todo vivirlo en clave de don, o sea, para que todo se vea de una forma distinta. Oigan, es que neta sí cambia la vida y no lo estoy diciendo porque nosotras seamos las masters de la oración, para nada, o sea, ahí tenemos momentos horribles y también tenemos, o sea, yo también sí termino momentos de redar y que, señor, no tengo ni idea de qué me querías decir, no tengo ni idea de tu invitación concreta al amor el día de hoy, pues vémela revelando durante el día, porque neta, no entendí nada, pero no pasa nada, porque Jesús de ese esfuerzo no y, y y lo valora y lo ama y te hace capaz de vivir el, el día con muchísimo más sentido. Así que Justo. ánimo, ¿no? Como que no 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 ¿cómo se dice? todo? O sea, como que no menospreciemos o menos valoremos lo que la oración puede hacer en nuestras no, hombre, vidas. No, hombre, no.
0: Oigan, es que la oración sí. es todo, o sea, es que lo es todo. O sea, en los momentos buenos, en los momentos que quieras ser feliz, en los momentos que quieras gozar, en los momentos que le estés pasando mal, en los momentos que quieras hacer algo por alguien, lo mejor que podemos hacer es la oración, justo, ¿ok? Entonces, respondiendo a esta pregunta de ¿por qué nos cuesta la oración? Porque nos cuesta amar, o sea, porque nos hace falta amor. Pero no perezcamos, porque sí es posible. Pero una frase, una frase que concluye esto, que a mí me impresionó muchísimo cuando la vi, es de San Juan Pablo II, que dice así: Oigan, ustedes van a ver que sí aplica para cada una de nuestras vidas. Quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. ¡Ala, San
1: Juan Pablo, II. qué fuerte. Pero, pero pues sí, examinemos nuestro corazón y veamos si lo que nos está faltando es amor. Y por eso, nuestro tip de hoy es, literal, en este momento, hacer una lista de todos los peros. Que hasta hoy te has puesto para no orar y esa lista llévala a Jesús y haz luego un momento de oración, donde tú le ofrezcas esos peros y le digas, ayúdame tú a tomar cada uno de estos para poder decir sí a estos momentos de intimidad, sí porque quiero vivir con mayor profundidad y con mayor amor mi vida, así que siendo este un episodio muy claro muy concreto, te dejamos ojalá, 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 terminando este momento, quieras hacer oración y nosotros vamos a rezar por ti. Como siempre, gracias por escucharnos. Te mandamos un abrazo. Bye.
0: Adiós. Adiós.